0: Vítejte u našeho dalšího podcastu. Dneska je tady s námi Dominik Stroukal a budeme řešit kryptoměny. Zdravím vás Dominiku.
1: Já zdravím vás.
0: Pro těch pár lidí, co vás možná nezná, představíte se nám a čím se vlastně zabýváte?
1: Já jsem hlavně ekonom, živím se tím jak akademicky, tak prakticky. Učím na Vysoké škole Cevroinstitut, mám nějakou zkušenost s financí, s finanční skupiny Rocklen jako hlavní ekonom banky kredita, trošku jsem fušoval, fušu do novinařiny, šéf redaktoru jednomu akademickému, jednomu neakademickému, jednomu populárně naučnímu časopisu, trade-off. Takže jsem rozkročený tak někde mezi média a akademickou dráhou a tou praktickou, praktickýma financema. A, a taky jsem se schod nějak přichomejtnul před spoustou let už k něčemu, čemu říkáme kryptoměny a o tom si asi budeme dneska povídat.
0: Přesně tak. Zase pro úplně neznalé posluchače, co kryptominy jsou a k čemu jsou dobré.
1: A, vážně si myslíte, že jsou dneska ještě úplně neznalí posluchači. Um, když, jsem se, když jsem se takhle bavil s uh, uh, nějakých podcasty, nebo teď se tomu ještě neříkalo podcasty, ale protože mm-hmm. jsme si povídali někde uh, na YouTube, nebo jenom takhle do záznamu třeba uh, zvukovýho, ta před, řekněme, třeba... Uh, devíti, osmi lety, kdy jsem o tom začalo mluvit poprvé, tak ta otázka byla, že jako co to je a, a jít do, do těch detailů. Dneska už minimálně podle mě se všeobecně ví, že existuje něco jako bitcoin a že to je něco digitálního, že to je jako to krypto, v tom znamená, že tam je nějaká kryptografie a že se to snaží být penězma a akorát jsou jiný a je tam nějaká nějaký boj proti tomu současnému peněžnímu uspořádání. Taky tušíme, že se to dá koupit a že to občas vystřelí strašně moc nahoru a pak to zase strašně moc spadne dolů. A to jsou věci, o kterých dneska už lidi víc. je mimochodem strašně zajímavý, už jako na úvod říct, že se to dost změnilo za ty roky. Ale co to je? Je to taková odpověď internetu na naše současné peníze. Je tady spousta lidí, včetně mě samotného, kteří akademicky vždycky se zajímali o to, Jestli by nebylo lepší vrátit se zpátky ke zlatu, k nějaké formě zlatého standardu, nebo nacházet něco nového, co by nám změnilo peníze k lepšímu. A jednou z mnoha, těch odpovědí je celá řada, ale jednou z mnoha odpovědí se stal bitcoin a to se začalo lidem líbit, že bychom mohli mít peníze, ke kterým nikdo nemá klíč, který nemá žádnou centrální banku. Zároveň jsou digitální, dají se posílat přes internet, což je všechno to, co máme dneska rádi, takže to je jako v tomhle tom rychlý a hezký. A člověk je může plně vlastnit a nemá tam žádnou tu instituci, jako je Centrální banka, která by to spravovala. Což se někomu líbí a někomu nelíbí, pochopitelně.
0: A je to tedy něco, čím by se běžný člověk měl zajímat, nebo je to stále oblast spíš pro nějaké vyloženě fanoušky tady té ideji?
1: Teoreticky se tím zabývat je poměrně sofistikovaný, ale to je stejný jako u český koruny, u dolarů, u těch současných peněz. Uh, jakkoliv my všichni tak nějak ty peníze používáme, tak pochopení toho, jak fungují, jak funguje clearing v bankách, jak funguje centrální bankovnictví a jak je vztah mezi úrokovým sazbami sazbama centrálních bank, inflací a, a chápání transmisního mechanizmu, o tom se bavíme tady na... Akademický půjde. Teďka se na tady spolu jsme na té škole, pro institut, kde učím. A tady prostě dneska ráno jsem měl kurz nebo tady ne, ale online na neštěstí, kde jsme přesně tyhle ty věci řešili. A to řeší malý. Takže jako snažit se pochopit, co to přesně je, a jak to přesně funguje, a rozumět té kryptografie zatím a tak dále. To skutečně je pro úzký okruh lidí, ale vyzkoušet si to tu věc samotnou, to si myslím, že je pro každýho. Je to podobný jako s internetem. Člověk nemusí se snažit pochopit, jak funguje. A rozumět všem protokolům v pozadí a rozumět prostě jeho historii. To asi bych jako nedoprůčil každému. To je pro úzký okruh lidí, ale vyzkoušet si internet v 90. letech šáhnout si na to, co by mohla být budoucnost a jednou jsme to možná v jiné formě, uživatelský přívětivější a tak dále používali, to si myslím, že je důležitý, je vzácný a, a mimochodem to odlišuje jako některou část třeba starších, uh, starších spoluobčanů od těch, kteří si na to v těch 90. šáhli, zatímco ty starší říkali, že to je jenom nějaká nová móda. A dneska pořád ještě jsou lidi, kteří zápasí s e-mailem, protože prostě to nechytli včas a tím, že je to velký a složitý a už prostě se jim do toho ani nechce. Takže vyzkoušet si, jo. Snažit se prostě na tom vydělat nějaký peníze nebo něco takového, to už je podle mě pro úzký okruh lidí, snažit se to pochopit, to je ještě pro uší. Ale všáhnout si na to si myslím, že je důležitý úplně pro
0: každého. Super odpověď. Když se o to teda lidi začnou zajímat, tak může to to být ze začátku takové dost obsáhlé. Máme těch kryptoměn dneska už hodně, není to jenom Bitcoin, známe Ethereum, Ripple, Cardano, Chainlink. Jsou všechny v podstatě stejné nebo je mezi nimi nějaký zásadní rozdíl? Já jsem z nouze extremista, já si myslím, že jsou dvě
1: hlavní skupiny kryptoměn. Jedna je Bitcoin a to druhý je zbytek. A to jako z mnoha zásadních ekonomických důvodů, ne úplně jenom z nějakých technických, že se prostě liší v nějakých detailech, ale, ale už jenom prostě z toho faktu, že Bitcoin má svoji sílu v tom, nejenom, že tady byl první, ale že se nemění a je strašně složitý ho změnit. Má tu sílu v celé té armádě lidí, který zatím stojí a nejenom, že to mají, ale všech těch, takzvaných těžařů, který tu síť zajišťují zezadu, všech těch uh, lidí, co to vyvíjejí a tak dále, že Bitcoin je kapitolou samou pro sebe, a potom v těch ostatních alternativních mincích, tak těch alternativních cojnech, altcoinech, jak tomu říkáme, tak tam se samozřejmě to dá rozlišit a podívat se na rozdíly mezi těma, který se snaží být třeba anonymnější než Bitcoin, těma, který se snaží být. Rychlejší na úkor třeba nějakých jiných vlastností, které Bitcoin má. Někteří se snaží být chytřejší v tom smyslu, že toho lze nad nimi vybudovat jednoduše jít víc, jako je třeba Ethereum, a zase na úkor jiných věcí. Já nevím, která z těch věcí je správně, v tom se prostě ještě jako bude ten trh strašně dlouho prát, ale minimálně existují tyhle ty dvě kategorie, Bitcoin a všechno ostatní. A mezi těmi ostatními a potom je potom celá řada, to je potřeba říct hned nahlas. Dokonce bych tvrdil, že většina. Jsou buď nesmysly, anebo dokonce podvody, že tam je člověk musí být hodně hodně opatrný. A když jsem v té předchozí odpovědi říkal, že si má někdo něco vyzkoušet, tak nemá smysl zkoušet nesmysly a hledat prostě někde něco ze spodu tabulky kryptoměn. Prostě vyzkoušet si bitcoin není zase tak složitý a ani bych jako nešahal po něčem jiným. Pak, když se to člověk už líbit, začne se do toho vrtat a bude z toho úzký okruh lidí, kteří chtějí vědět víc, tak třeba najde zalíbení v něčem jiným, ale. Ale to už je hodně, hodně specializovaná věc a už je to hodně pro úzký okruh lidí.
0: Nedávno jsme zaznamenali takový nový typ kryptoměn nebo digitálních aktiv. Jmenuje se NFT, Non-Fungible Tokens. V čem je tento nový druh výjimečný nebo zajímavý?
1: To je teďka obrovský hype a, nebo... To tomu říká česky, kolem toho hodně vzruchu, že existuje něco jako NFT, to existovalo dávno už v tom předchozím hype na kryptoměnách v roce 2017 začaly vznikat tyhle ty, nebo v konci ještě i předtím byly, ale akorát se o tom tolik nemluvilo, a takový jako sběratelské kartičky akorát nad nějakýma kryptoměnama, typicky na teterem, kdy v zásadě, mimo to, jestli jste někdo sbírali jako kartičky hokejistů, nebo pogy, nebo Pokémony, nebo to všechno, co se sbírávalo. Já už si Pokémony nepamatuju, ale, ale hokejové kartičky jsme sbírali v mý generaci. A, a tak my jsme prostě věřili té společnosti, a já si nepamatuju, jak se teďka jmenovali, ale to byly, byly Pineco a, a Parkery a nevím, jak co, se co, co to všechno jmenovalo. Tak my jsme prostě věřili, že oni vydávají nějaké kartičky a že šance, že najdete v tom malém balíčku deseti kartiček zlatého podepsaného jágra, je prostě strašně malá a věřili jste, že těle těch podepsaných jágrů je prostě na světě jenom pět, protože to tvrdějí. A asi by bylo fajn, si stoprocentně jistý, že si někde těch zlatých jágrů neudělali deset a pět si jich pro sebe nenechal v té společnosti, co tiskne ty kartičky, a což Tyhle ty non-fungible tokens jsou schopný zajistit, protože všichni vidějí dovnitř do toho, co přesně tam je. A když si potom losujou a mění navzájem ty kartičky, tak ví přesně, že když někdo ji někomu poslal, tak ubila někomu jinému. To je moc hezký, ale podle mě to neřeší reálný problém, který jsme s těma hokejovými kartičkami měli. To je nikdo neřešil jako problém, že by bylo na světě víc podepsaných jágrů, než ve skutečnosti je na zlatých kartách. A... Takže, jak... že to jde, je moc hezký. Že to má nějakou výhodu oproti těm jako tištědejím kartičkám, asi OK, ale že bych v tom viděl nějakou budoucnost nějakého našeho problému, který nám teď jako ničí životy a potřebovali jsme najít řešení, tak to úplně ne. U těch peněz, to, co se řeší u Bitcoinu, tak tady je celá řada lidí, kteří prostě si myslí, že ten současný peněžní svět je špatný, postavený na úplně prohnilých základech, potřeba najít nějaký jiný a to, to řeší ten náš reálný problém. Možná v budoucnosti teďka trošku a je tam nějaká viděna, ale u sběratelských kartiček si myslím, že to prostě je to hra a tak, tak to beru, tak to brát musíme.
0: Já jsem četl, že se takto dají tokenizovat i reálná aktiva. Dává mi to smysl u těch digitálních aktiv, ale u těch reálných si říkám, co když to tokenizované aktivům někdo v tom reálném světě ukradne. To no. potom nedává moc smysl, podle mě. Na,
1: teď je to přesně tak, no. Um. My máme problém s reálným světem a je to problém, který standardně řešíme přes soudy, policajty, vojáky, přes tyhle ty, uh, represivní složky, kdy když prostě zjistíme, že je nesoulad mezi nějakým jako digitálním záznamem a tím reálným, tak si zavoláme policajta a ten zjistí, jak to je v realitě. Jinými slovy, já můžu mít. Napsáno na papíře, že jsem vlastníkem nemovitosti, to se dá klidně zdigitalizovat, to není tak těžký. Ale v realitě, když mi to někdo vezme, tak já prostě zavolat policii a říkám: Podívejte se, tady nesouhlad mezi tím, že mě někdo vyhnal z bráku, ale já jsem ten vlastník v, těch, v tom katastru a, a vyřešíme to. Ve většině případů a doufám, že a správně. Zatímco u těch digitálních aktiv tenhle ten problém vyřešit prostě nejde, protože potřebujeme stejně nějakým způsobem porovnávat to s nějakou realitou. A jinými slovy, dá se to moc hezky popisovat na příkladech, kdy to fakt někdo zkoušel a zkoušeli se sledovat lososy z Norska, jestli prostě doběhnou do Walmartu v Americe a jestli to je skutečně norský losos, nebo jestli to není jako tady nafejkovaný český losos z Vltavy. A on to ani fakt není losos, je to prostě jenom obarvený kapr na růžovo. A což je asi problém, který možná někde ve světě je, že se třeba jako takhle falšují potraviny, a říká se, že byli byly mrazáko, oni nebyli a teď někoho napadlo, pojďme k tomu využít tady ty kryptoaktiva a z lososa uděláme token, který potom jako poběží společně v nějaký kryptoměnový databázi společně s tím skutečným lososem a když si to lososa koupíte, tak uvidíte, aha, ten losos je skutečně z Norska a skutečně prostě není nabarvený na růžovou kapr. Jenomže jako já jsem schopný do té databáze napsat cokoliv a napíšu tam, že ten obarvený kapr na růžovo je skutečně losos a ta síť do ní to uložím. A stejně tam potřebuji mít k sobě toho policita, který ověří, že to, co tam ukládám, je pravda. A celou dobu tam se mnou je, že jsem ho v té době nikdy nevyměnil. Stejně je potřeba v tom reálném světě tam mít policej Takže bohužel, já bych byl strašně rád, kdyby se nám podařilo něco takového digitalizovat, ale prostě nedává to smysl. U nemovitostí se to zkoušelo a, a prostě narazíte na to, že. Třeba chcete já nevím, postavit novou nemovitost a teď kdo má možnost vydávat ty tokeny, nebo, nebo o ní přijdete, nebo ztratíte ten token k té nemovitosti, tak potom jako patří všem, nebo, nebo nikdo vám může vydat ten token znova. A kdo? Je to zase jako ten katastr, ten policet. Jako, pak vymyšlíme pořád okolo to samý. akorát digitální, což může být fajn. Digitalizovat katastry, skvělý, to třeba v Čechách děláme docela dobře, ale, ale že by to vyřešilo nějaký náš problém s tím, že nebudeme mít tu databázi centralizovanou, bohužel tu prostě pořád stejně mít.
0: Jasně, my jsme nadťukli trošku tu bezpečnost, tak se zeptám, když už si koupím ty kryptoměny, nebo někdo z našich posluchačů si je koupí, tak jak je bezpečně uchovávat?
1: To byla obrovská otázka ještě před pár lety, no před pár lety už ne, ale, ale tato otázka před časem a schval to uvedu takhle ze začátku, protože tam krásně vidět ten kontrast, když si pamatuju prostě na nějaký přednášce třeba 2013, když jsme se o této věci bavili, tak jsme říkali jako fanoušci kryptohem, jsme říkali, no to není zase tak těžký, prostě člověk si pořídí, noťa prostě čistou instalaci si na to hodí nějakou Linuxovou a, a nikdy to nepřipojí k internetu, vytiskne si to na tiskárně nějaký kody, který si pak uschová někde v zakope na zahradě, a nebylo to vůbec jednoduchý to je prostě jako strašně obtížný a nikdo to nedokázal a těch chyb, který při tom mohl člověk udělat je celá řada naštěstí tady v Čechách můj kamarád, kamarádi společně s celým týmem lidí dokázali přijít a, a, a vytvořit a, a marketovat produkt který tohle dokáže vyřešit za vás takže dneska existují takzvané hardwarové peněženky a nejenom jedna, ta první česká, no první vůbec na světě, ta česká, co se jmenuje Trezor, tak se dá normálně jako bez problémů koupit a a stojí, já nevím kolik, dneska to stojí 2000 korun, takže za 2000 korun člověk si může ty svoje kryptoměny prakticky stoprocentně ochránit. Ono, v IT světě není stoprocentní, ale tady se prostě ještě snad nikdy nic nestalo, vlastně o tom nikdo nic neví. A, a, a je to prostě udělané tak, že to strašně blbůvzdorné a a vy ani sami, kdybyste jako chtěli snažili jste se, tak, tak vás to k ničemu úplně moc nepustí, jako kdybyste, oproti tomu, když jsme si kdysi tiskli tyhle ty věci na papír. Takže dneska existuje malé zařízení, které vám to ochrání. A to dřív nebylo. Akorát prostě, jak to stojí 2000 korun, takže když si člověk chce koupit bitcoin za 3000 korun, tak nedává si úplně smysl utratit 2000 korun za to, aby si ochránil 3000. Ale, ale už u 10 000 korun si říkám, 20% za ochranu toho, by mi to nikdo nevzal, to zase jako je to hodně, ale není to za taková raketa, u 100 000 Kč mi to přijde úplně jasný, že prostě člověk by dal 2% za to, aby mu to nikdo nevzal. Takže jde to a v podstatě neexistuje jiná varianta, prostě všechny ostatní varianty jsou tak hluboko pod tou hardwarovou peněženkou, že prostě s klidným srdcem nedokázal doporučit nic jiného. Když jsou to ty tisícovky, tak si to člověk nahraje do aplikace v telefonu, a možná přijde o že mu ukranu ten telefon, že ten telefon je dražší. Hmm. Ale že když je to prostě pětikilo, tisícovka, tak to normálně lidi nosejí
0: v telefonu. Ale jakmile to je víc, tak všechno musí do hardwareové peněženky. My jsme ještě zaznamenali takový trend zprávců digitálních aktiv. Tuším i na chain campu v Ostravě po vás jeden provozovatel tady té služby prezentoval jak si vybrat bezpečného zprávce takových digitálních aktiv, protože mě zrovna minulý týden na LinkedInu psal nějaký pán, že mi nabízí bitcoinovou investici, že nic nemusím řešit a že mi to bude spravovat na 99% si myslím, že to byl podvod. Tak jak se běžný člověk zorientuje v tom, komu věřit a komu ne? Nikomu nevěřit. A celá, celá tato věc, kryptoměny,
1: bitcoin jako takovej, a vznikl právě kvůli tomu, abyste nikomu věřit nemuseli, takže jako je to, 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 to je ideologický nesmysl, to, je, to si vůbec jako nedokážu představit, jako žádný srovnání, ale a vzniklo to kvůli tomu, abyste nemuseli, nemuseli věřit žádný třetí straně a teď se najednou objevují. Já chápu, že to je v naší přirozenosti, že prostě lidi se nechtějí učit a řešit a, a už jsme se tady bavili o tom, že prostě si kryptom nějakou hardwarovou peněžinku a, a dál. Já tomu naprosto rozumím, takže tady prostě vzniká prostor pro nějaký třetí strany, ty ten prostor prostě zcela jasně v té tržní ekonomice vyplnějí, za nějaký poplatek vám to zpravují a mezi nimi jsou podvodníci, to je zjevně ten, kdo vám psal na LinkedInu, tak, tak bude stoprocentně podvodník, to bych ani neříkal 99%, to je prostě úplně jasný, jestli vám něco takového někdo píše, tak tomu vůbec nevěřte a někdy, prostě solidní společnosti vám prostě nic takového necpou, takže to si prostě najdete sami ale, ale mezi nimi je to těžký. Ta hlavní je prostě nebát se zeptat a nehrát si na chytrýho, že prostě najednou jako ze dne na den se vyznam v kryptoměnovém světě. Uh, nikde jinde bysme to neudělali, ale prostě najednou tady jako člověk má pocit, že mu ujíždí rychle válka, že musí jednat rychle a že když se bude ptát, tak ztrácí čas a mezi tím jako vyskočí Bitcoin a dvojnásobek. Je to nesmysl, i kdyby vyskočil na dvojnásobek, tak máte pořád jako víc, než když to hodíte do kanálu a pošlete to nějakému podvodníkovi. Takových je celá řada a stojí za to normálně se přihlásit na Facebook do první jakékoliv skupiny, kde je prostě aspoň pár tisíc lidí a má v názvu Bitcoin nebo kryptoměny a tam prostě napsat, hele, je tohle podvod nebo ne. A ta, ta, ta komunita vám prostě jasně řekne, jestli to je nebo není podvod. Jsme prostě na ty věci za ty leta zvyklí a jsou jak přes kopírák. Zeptat se, když prostě nevíte, prostě napsat na internet těch recenzí na ty věci je tolik, ale. To fakt se mi velice často stává, že mi někdo napíše, že hodil prostě peníze takhle do kanálu a když prostě vezmu do Google a napíšu tam název té služby, tak první dva odkazy jsou většinou nějaký zaplacený, kde je napsaný, že to je skvělý a hned pod tím je jako milion, kde někdo okradl. A, takže, ale jak prostě mají všichni pocit, že ujíždí vlak, tak často dělají na ten onel, že vydechnout, zhruba se nadechnout a, a zeptat se. Všude jinde, kdyby jsme to prostě, když si člověk dává životní pojistku, tak to řeší všude kolem se kamarádu, jestli ta společnost jako náhodou není lepší. Když si vybírá havarijní pojištění, tak prostě, uh, tak řeší úplně ručení prostě v Google si stokrát srovnává, jestli někde ušetří korunu. A tady najednou ne, takže jako přistupovat k tomu úplně stejně. Ale samozřejmě to první pravidlo je zkusit, když už to
0: jde, tak zkusit nevěřit nikomu. <laughs> Dobře. Pojďme teďka trošku k tomu, co se děje teď. Některé veřejně obchodovatelné společnosti kupují bitcoin jako rezervní aktivum. Co je k tomu vede?
1: Už se tomu nemůžou vyhnout. Zatímco v roce 2013 jste mohli tvrdit, hele, to je něco, tady se vylouplo a to spadne. A pak když to spadlo, tak se si říkal, vidíte, ono to spadlo. A pak když to vyrostlo zase znova a ještě vyjíště, tak jste si mohli říkat, no dobře, ale to je jako doba je zlá, tak prostě to udělalo druhou bublinu a pak to asi spadne. A když už vám to udělá takhle po čtvrtý, tak vy sami si nedokážete před sebou ani před třeba s managementem své firmy jako obhajit, proč proč už to všichni dělají, ale vy ještě ne. A takových společností Uh, je celá řada a vidíme to všude kolem sebe, že prostě najednou, pokud jste pracujete ve firmě, kde máte šéfa, který je vzdělaný a sečtelej a teď prostě najednou si říká, no tak jako, pojďme se na to podívat, když jako, tady každý uh, mladý člověk ve firmě má jako kousek nějakého Bitcoinu, jak to, že my ještě ne a minimálně si to nechá odprezentovat a někdo z té firmy prostě, protože každý ajťák, který v té větší firmě je, tak o tom něco ví. Tak když to prostě jako rozumně odprezentuje, tak se tomu nemůžete vyhnout. Můžete si prostě jako uh, možná to nevýjde, možná prostě to děláme ve špatný čas. Všechno může být dobrý argumenty, ale už nemůžete použít ten argument, že to je jenom nějaký nesmysl, po kterým se slehne zem za rok, za dva, za tři. Tady je podle mě úplně jasný už dneska, že to tady s náma bude na furt, nebo minimálně dost dlouho. Já už bych dokonce i tvrdil na furt. Jestli to bude dražší, levnější, to nevím. Ale už je to něco, co je potřeba brát v potaz. No a někteří zvážili, zatím teda minimum, ale někteří zvážili, že to může být jako rozumná investice, že to může být jako rozumná diversifikace jejich portfolia a takových je zatím pár. Ale minimálně se o tom prostě musí vážně bavit.
0: Uh, má toto to vliv na současný pozitivní cenový trend?
1: Jasně, tak je to poptávka, je to obrovská poptávka, jsou to velké firmy, které mají spoustu peněz a když nakupují za miliardy dolarů, tak se to prostě na tom trhu samozřejmě musí projevit. Na jednu stranu z toho rovnou vydělávají, protože ve chvíli, kdy se jako ta veřejnost dozví, že nakoupuje velká firma, jako Tesla, tak prostě to spustí nějaký hype, kdy jsou lidi natešený, že do toho jako vstupují velký peníze. A, takže pak vznikají takové ty paradoxy, jako že Tesla vydělala víc jenom na tom, že oznámila, že koupila bitcoiny, hmm. než kdy vydělala na prodej aut. Já jsem to nepočítal, nevím, jestli je to pravda, ale dost dobře bych tomu věřil, protože to jsou jako ohromné sumy. A na těm prodej aut zatím teda Tesla jako tolik nevydělala, takže to dost dobře může vycházet. A, a jasně, tam ten vliv je, ale je to trošku důsečný, jo? protože. Je to nevyhnutelné, aby zřídkono později ty velké institucionální peníze do toho vstupovaly, ale dvůsečně je to v tom, že když zase tyhle ty velké firmy by se rozhodly, že prodají, protože, bude ví, co, jako Bitcoin spadne o 30%, teď tam přijde finanční ředitel a řekne, podívejte se, jako já tady zpravuju vám 20 let finance, v životě jsme neměli jako horší propad než 1% v roce 2008, když přišla krize, protože jsem fakt dobrý, a teď najednou tím, že máme obrovskou expozici v Bitcoinu, tak jsme najednou jako chučí 20 miliard. Tak já to prodám. A většinou ani ten šéf nemá takovou moc, aby přebyl prostě nějaký oddělení riziků, nemá paky na finanční oddělení. Když se prostě rozhodnou, proto si je tam mail, aby to spravovali za něj, tak, tak se můžou rozhodnout a odsouhlasit, že to prodej. A jakmile by zaplavili trh tím velkým množstvím bytků, tak jsou schopni to schodit ještě mnohem, mnohem víc. A, takže když to vysedějí a neprodají, tak to může být hodně zajímavý. A jestli to nevydržej, tak to může ten trh poslat ještě níž, než jsme jako kdy předtím viděli. Zase na nějakou dobu, no, než se toho se zvedne nahoru, jako to ubytko vždycky. vždycky.
0: Víte o nějaké takové společnosti i tady u nás v Česku?
1: A... U nás v Česku, zatímco vím, tak jako firmy jsou, co to samozřejmě ve svých aktivech mají, ale že by to byla velká společnost, která by dokázala jako zahýbat s tím sentimentem O té žádný takový nevím. Většinou je to tak, že to vlastní ty lidi z těch firm sami na sebe a ono to dává i smysl, protože když jsme se tady volili o peněžence, tak když si to zařízení koupíte, tak vy jste jediný člověk, který má přístup k tomu, co je ve a to je na těch kryptoměnách. To nikomu nevěřte, prostě vy jste jediný člověk, který dokáže ty kryptoměny utrácet, takže jste jediný vlastník. Nemá k tomu nikdo jiný, žádná banka, žádná centrální banka, žádnej, prostě žádná třetí strana k tomu nemá žádnou moc. Když to kupíte ve firmě, tak kdo má být ten člověk, ten jediný člověk, co k tomu má přístup? Má to být někdo z vašeho treasury, někdo jako z oddělení finančního, z rizika, nebo to má být váš účetní, má to být váš notář, nebo to máte být vy. Když už budete dva, tak je to strašně bezpečnostní riziko, břeba. když to zmizí, tak jako můžete za to vy, nebo on, A jak to dokážete. A v tomhle je ten svět hodně jiný oproti tomu standardnímu finančnímu světu. Takže ono se to dá různě řešit, ale už je to zase technologicky trošku komplikovanější. Takže u nás prostě, když to vlastní nějaká jakože firma, tak většinou si to prostě koupí majitel té firmy sám na sebe a neřeší to na firmu. A když je to ve firmě, tak je to proto, protože třeba přijímají bitcoiny konců jako v restauraci. přijímají Bitcoiny za to, že prostě, uh, si někdo koupil oběd, tak se jim to do té rozvahy dostane takových firm je tady mraky. Ale že by to byla velká firma, nějaká obří, která by se rozhodla nakoupit za účelem investice tak jako, to dělá, tak, jako to udělala Tesla, tak to zatím o ničem takovém nevím. Takže nás to ještě čeká, což je také zajímavý. že jsme tady v tom dost na začátku.
0: Co nás možná ještě čeká, jsou decentralizovaná finance. Je to takový hit minulého roku. Co to vlastně je a proč by vlastně finance měly být decentralizované?
1: Hmm. Proč by měly být? No já bych byl rád, kdyby byly decentralizovanější, a protože čím míň moci se soustředí prostě na jedno místo, tak tím víc je ten systém z definice blbůvzdornější a ze dobrých let nás to ani nenapadne, že to centrum je nějakým způsobem zranitelný, ale za špatných časů se může stát, že se k tomu centru dostane nějaký padouch nebo minimálně člověk, který třeba je jenom hloupej a může může to centrum zlikvidovat. Ne, že by se nám to jako v historii světa nestávalo, že se se k moci někam dostane někdo, kdo není úplně dobrák od kosti. Takže Decentralizace jako taková je jako poměrně hezký prvek, nad kterým je dobrý přemýšlet, že prostě někde se hodí, někde to máme radši centralizovanější. Chceme, aby jsme měli jako školy trošku centralizované, jako centra učení, ale zároveň chceme mít škol hodně, aby jsme měli jako decentralizovaný uzly v té síti škol. třeba. To jsou, to jsou věci, které jsou teoreticky strašně zajímavé a podobně by to mělo být u financí. To, co ale značí ty decentralizované finance dneska u těch kryptoměn, jsou taky jakoby nadstavby, vrstvy nad a jinejma kryptoměnama a jsou to snahy třeba o standardní finanční nástroje, který známe u koruny, u dolaru, ale nějakým způsobem je vystavět nad a, kryptoměnama a to tak, aby nebylo potřeba důvěřovat zase žádný třetí straně. Abyste nemusel být tou bankou, tou finanční institucí, prostě tím notářem. Pojďme to udělat nějak decentralizovaně. V praxi úplně jednoduchý příklad je že když si budu chtít půčit Bitcoin, což jako může být dost lidí, kteří chtějí, tak já si chci půčit Bitcoin za 10%, někdo Bitcoin má, tak mi ho za 10% půjčí. Dohodneme se na takovýhle půjčce mezi sebou. Ale uh, vy byste měl strach, že ten člověk vám ho nevrátí, tak je potřeba vystavit nějaký kontrakt, chytrý kontrakt, který se sám spustí, když se splní nějaký podmínky. A ten kontrakt bude úplně jednoduchý. Ten kontrakt řekne, dobře, já tady složím na hromádku 1,5 bitcoinu, kterým ručím za to, že vám ten bitcoin vrátím zpátky. Takže já si od vás půjčím jeden bitcoin a zamknu někde v té síti, což jde udělat decentralizovaně, to se dá udělat normálně jako, jako 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 kód. K tomu nepotřebujete žádnýho toho policita, tak řeknu, tak tady zamykám 1,5 bitcoinu a vy mi půjčíte jeden. A ten Kontrakt je napsaný tak, že ve chvíli, když vám vrátím ten jeden bitcoin na adresu, na který jsme se domluvili, tak já si můžu vrátit zpátky k sobě ten jeden a půl. Když vám ho do nějakého času nevrátím, tak ten jeden bitcoin je můj, ale vám se strhne ten jeden bitcoin z té zálohy, kterou jsem si tam dal, z té zástavy. A podobně jako máme člověk hypotéku, si prostě půjčí tolik peněz, že musí kryt barákem, tak tady prostě krejete svým jeden a půl bitcoinem. A je to ještě udělané tak, že kdyby náhodou cena bitcoinu spadla o třeba 50%, tak ještě jako vám se ten kontrakt automaticky uzavře a vy dostanete ty peníze zpátky z té zástavy. A k tomu nepotřebujete nic, to je prostě jedno, jednoduše napsaný kontrakt, který najednou umožňuje půjčku, ale umožňuje tu půjčku v takovém systému, že vy musíte mít 1,5 bitcoinu na to, abyste si půjčil bitcoin. Jinými slovy, kdybyste si chtěl půjčit 10 milionů na nemovitost, protože chcete někde bydlet a nemáte 10 milionů, tak ve světě kryptoměn byste musel přijít s 15 milionama ty složit na stůl a někdo by vám půjčil 10 milionů na byt. Jako proč byste skládal na stůl 15 milionů, když si mm-hmm. chcete vzít uh, hypotéku na 10 milionů? Uh, v tomhle tom to trošku nedává smysl a jako ty jsou, jsou i prostě věci jako hypotéka, které se nad tím budou strašně obtížně dělat, uh, ale v tom rostoucím kterou jsme viděli, že to třeba lidi využívají, že místo toho, aby prodali svůj bitcoin, tak si půjčili. No, protože věřili, že těch 10%, který splatí na úroku za ten rok, bude méně než kolik Bitcoin udělá procentuálně náhoře, nikdo jiný si myslí, že to bude méně, tak spolu našli normálně obchod a udělali ho tak, jak jsme na to zvyklí normálně na finančních trzích.
0: Takže asi nemůžeme předpokládat, že DeFi nahradí běžné finanční služby pro lidi, kteří si chtějí prostě jen půjčit třeba peníze na novou televizi. Určitě ne a minimálně ne, ne v žádný dohledný době. A
1: uh, už jenom kvůli tomu, že tam je nutnost, aby to bylo decentralizované, je tam nutnost toho obrovského krytí, takže vy když budete mít prostě 30 tisíc, který můžete dát do zástavy pro to, abyste si půjčili 20 na televizi, tak to pro jako drtivou většinu lidí nebude dávat smysl, protože to už by jako rovnou mohli těch 30 použít na tu televizi. Lidi si půjčují, protože nemají. Ja. Ale je možný, že jsou lidi, kteří ještě mají hromady bitcoinů, říkají si, hele, já nemám na televizi, sice tady mám 10 bitcoinů, což je dneska jako zhruba 10 milionů korun, takže já sedím na 10 milionech, chci si půjčit na televizi, ale nemám český koruny na to, aby jsem, si na tu televizi, aby jsem si tu televizi mohl pořídit, tak já zamknu jako jeden bitcoin tady do zástavy a půjčím si proti němu milion, a, a budu mít na tu televizi. Aniž by jsem se zbavil toho svého Bitcoinu. Což se jako může dít, ale to je tak strašně specifický pro tak jako malej trh, že to tam zatím prostě nevidím. Já jsem rád, že tyhle věci vznikají. Je skvělý, že fungují. Je skvělý, že si s tím lidi hrajou, ale nemůžu si představovat, že nad tím vznikají jako vyloženě ty služby pro lidi, který potřebují peníze, když je nemají. To prostě takhle dneska funguje v bankách a to to jinak asi úplně moc
0: a pokud chci tady ty decentralizované finance využívat musím znát složité pojmy jako liquidity mining nebo yield farming, já to osobně ačkoliv se kryptoměnama zabývám už nějakou dobu tak než jsem přelouskal tady ty pojmy tak mi to chvilku zabralo no
1: jasně a je to sofistikovaný jeďka, ale tak to mi za stolik nevadí to prostě všechny věci v začátku jsou než, než, než tam nalítnou lidi, který tomu začnou dávat nějaký UX a s trochou nacázky, prostě nebo bez nacázky, ono to tak prostě je. A když se podíváte na to, jak, co co je za co, co jsou lidi, kteří vytvářejí tady ty prostředí a, kryptoměnový a, a DeFi a tak dál, tak zjistíte, že to je prostě banda 30, 30 20 níků někdy jako 40 níků z 99% jsou to chlapy a ITáci a tak prostě to vytvářejí tak nějak jako sami pro sebe až, až bude prostě 50% těchto těch týmů to vytvářet prostě ženský ve věku mých rodičů který budou místo dbaní na, na IT preciznost prostě řešit, aby to bylo přečitelné pro normální lidi tak tak, tak jako může jít do mainstreamu a teďka i jako samotné kryptoměny i Bitcoin je několik miliardkrát použitelnější než bylo před deseti lety tak Pořád jako je to podivný. pořád prostě si musíte řešit nějaké adresy a soukromí klíče a, a QR kódy. A QR kód se nám zdá jako něco strašně jednoduchého, ale pro, jako, většinu populace, pro většinu populace České republiky je QR kód strašná magie. Mm-hmm. A, co to je? Jako, já teď jako se vyfotila nějaký obrázek a jako, co to znamená? To by jako můj alku svých papírek vždycky. Moje maminka, která je super vzdělaná, strašně chytrá, ale prostě na internetu normálně funguje, ale občas, když prostě zkusím něco kryptoměnového, tak to je jako totální magie a, a má pocit, že prostě vůbec neví, co dělá. Takže tam pořád ještě nejsme, pořád ještě není použitelný a to samé je u DeFi. A vy samozřejmě pokud chcete operovat s tím, že tam chcete nabízet nějakou likviditu a posílat tam peníze, abyste vydělávali nějaké úroky z těch, od těch lidí, co si to půjčujou, tak asi jo. Tak prostě člověk se musí trošku zorientovat v tom, jak to funguje a komu vlastně ty peníze poskytuje a jestli to je bezpečný a co to je tady ten jako yield farming, přesně jak, jak říkáte. A pokud si chce někdo půjčit, tak jako už to musí taky rozumět, že musí zamykat prostě nějaký peníze do nějakých smart kontraktů. Není to zatím vůbec jednoduchý. Až to bude aplikace, kterou bude mít člověk v telefonu a klikne tady bum a ono se to všechno udělá samo, pak jo, to zatím, to je, tomu jsme podle mě ještě jako nahony daleko.
0: Dalším problémem, který může stát v cestě kryptoměnám k širšímu úspěchu, je jejich škalovatelnost. Jak velký je tento problém?
1: Škalovatelnost ve smyslu a Není možný dneska poslat jako v bitcoinový síti víc než x transakcí. Bývávala mnohem větší problém než je dneska, tak to, to bývá u technologií. Protože dřív prostě jsme narazili na nějaký limit, což bylo zhruba jako nějakých tři transakcí za 10 minut. Což 3000 transakcí v síti, která si klade za cíl vejít penězma v budoucnosti 30, 3000 transakcí za 10 minut, to prostě udělá tady Praha jedna za 10 minut. Na tož celý svět. Takže to bylo poměrně usměvné a teď se řešilo, jakou cestou se vydat dál, jestli rozšířit tady tu, tu tuto velikost, tu velikostu té sítě, ale to má nějaký náklady a ten největší náklad toho rozšíření by bylo to, že jako změníme za pochodu pravidla hry a u Bitcoinu už to prostě nebude tří transakcí na jednou 15 a tím trošku zabijíme to, co je na Bitcoinu nejdražší a to je to, že ty pravidla hry se tak moc nemění, že já jsem si téměř jistý, že za 50 let bude Bitcoin vypadat prakticky stejně jako teď. Uh, což je vzácný. To je to, co se nám líbí na zlatě. My prostě víme, že když zakopete zlato na zahradě, a vykope ho vaše pravnučka, tak, o, tak najde zlato a to zlato bude plus minus jako pořád ta samá věc, která se bude tak nějak lidem stejně líbit a bude mít stejné vlastnosti. Uh, Zatímco, když tam zakopete českou korunu, tak Bůh ví, co bude, jak to, jaký, jaký pravidla budou české koruny uh, za 50 let. Když tam zakopete prostě akci nějaké firmy, jako Bůh ví a ta síla Bitcoinu je v tom, že prostě tak nějak všichni věříme, že když zakopete někam Bitcoin a za, za 100 let ho někdo vykope, tak bude, ty pravidla budou podobný, nebo stejný, ideálně. A, takže lidi, kteří chtěli měnit ty pravidla, tak měli jako poměrně rozumný nápad, že by to pomohlo té síti s tou propustností, i když je to na úkor něčeho, ale tam by to za stolik nebolelo, ale měnění těch pravidel je, je, je prostě slippery slope, jak se říká anglicky. A mohlo by to vést prostě k tomu, že pak si bude měnit pravidla pro to, jak se nám to zachce. Když už to uděláte jednou, tak proč to neudělat po druhý? No a to je ten hlavní spor, který nakonec teda vyhrála ta část, která říkala, pojďme neměnit pravidla, pojďme místo toho spíš vybudovat nějakou síť nad tím, která bude propustnější. Takže pojďme škálovat ne tím, že změníme pravidla hry, ale pojďme škálovat tím, že vymyslíme, jak v rámci těch pravidel, jsme schopní uh, těch transakcí posílat víc, prostě v nějaké vrstvě nad tím. Uh, typicky si můžete představit, že ten, jako ten, ten, ten hlavní způsob, jak se to dneska dělá, je, že se do té hlavní sítě, kam se vyjde 3000 transakcí za těch 10 minut, uh, nepošle každá. Uh, a spousta těch transakcí se nějakým způsobem Vyklíruje, navzájem se nějak pokrátí v nějakých vrstvách nad tím, a těch nápadů je celá řada, jsme v tom poměrně krátce, ale co je fascinující, že už fungují, že to nejsou jako hypotézy, to jsou věci, které se normálně už používají. A když dneska někdo řekne, že v bitcoinově síti se udělalo za 10 minut 3000 transakcí, tak lže, protože my už ani nemůžeme vidět, kolik jich tam je, protože jich nad tím mohlo proběhnout milion a ani si toho už nevšimneme, protože už ty vrstvy nad tím existují.
0: Jasně. A co kryptoměny a regulace? Nedávno, tuším, to bylo ze začátku února, paní Legarde, tuším, se jmenuje, mm-hmm. z Evropské centrální banky, avizovala, že by chtěla právě, aby kryptoměny byly regulovány. Není
1: první, nebude poslední, kdo potom volá a pochopitelně ze strany těch institucí, které se tady starají o cenovou stabilitu, finanční stabilitu, Uh, nebo třeba i o ochranu spotřebitele, to jsou takové jako hlavní tři směry, které nějakým způsobem mají problém s bitcoinem, s kryptoměnami obecně. Tak, tak ten jejich názor je pochopitelný, protože se to jako vymyká uh, tomu, co jsou schopní měnit a, a ovlivňovat. A ta debata může být hodně hezká, když se baví jako akademické lidi o tom, jestli. Je dobře, že Bitcoin nemá tady ty instituce, které se snaží to nějakým způsobem regulovat a chránit, nebo naopak, jestli to je špatně, že je nemá. To je, to, je všechno, to je všechno hezká debata, každopádně faktem zůstává, že prostě lidem jako je ona nezbejvání než se snaží to nějakým způsobem krotit, už jenom prostě z titulu vlastního zaměstnání. Musí mít, musí se koukat na finanční stabilitu jak jakmile by prostě to mohlo ně- přerůst přes lovu, což dneska zatím ještě jako je relativně malý. Jakkoliv Bitcoin je Bitcoin tak velký, že nás to všechno jako překvapuje, tak v porovnání s velikostí eura, s velikostí vlastně větších ekonomik je to pořád drobeček. A, takže je to za stolik nezajímá. Ale jak už to roste, tak minimálně jako nějaký signály jsou. Byli první, první, co se velký objevovali, tak už byli 2,12, 2,13. Chuck Schumner, si pamatuju, 2,13 tuším, to bylo... Ve Spojených státech byl jeden z prvních demokratických politik, který jako jeden z prvních prostě šil ve velkém do kryptomě. Říkal, že to je prostě špatný, protože nejsme schopni ochránit spotřebitele. Vy si prostě koupíte nějakou kryptoměnu a pak ji jako ztratíte a vy se nemáte komu dovolat. Což nemůžete zavolat komu říct, já jsem ztratil kreditní kartu nebo já jsem poslal peníze prostě omylem tady nějakému podvodníkovi prostě někam na druhou stranu planety, tak zavoláte do banky a ta banka to nějak jako vyřeší za vás většinou. Ale tady to nejde. Což se na tom někomu líbí, že to je to skvělý, že tam nemáte toho prostředníka. Na druhou stranu, pokud jste člověk zodpovědný za ochranu spotřebitele, tak vám to musí strašně štvát. A, a nechcete to. Takže do toho chcete vnést nějaký prvky ochrany spotřebitele, nějaký prvky toho, čemu říkáme KYC AML, to znamená jako know your customer, abyste, aby všechny ty firmy, které s tím nějakým způsobem nakládají, tak znali. A znali ty své zákazníky, to znamená, aby jim překládali občanky, a, aby všechno bylo jasné pro finanční úřady a atd. A, a to, se, to se samozřejmě děje. Já si úplně nemyslím, že mají motivaci centrální bankéři kryptoměnám obližovat. Za A, protože to pro ně fakt je zatím drobek. Takže jako, i kdyby měli, tak to jako nezajímá, je to nezajímá, protože to marňaví. A za B, protože se ze spoustu z nich znám a jsou to strašně sečtělí, chytrý, úžasní lidi, kteří jako tuší, že to je zajímavý. Akorát z pozice své práce a i jako z vlastního přesvědčení často budou chtít, aby se to trošku přiblížilo tomu skutečnému světu, právě z hlediska nějakých jako regulací. A tyto konců ale můžou z velké části i dost zabít, protože jakkoliv je to zůstává svobodný svět, tak třeba koupit si Bitcoin je čím dál tím obtížnější normální cestou, protože prostě... Velké burzy ani nechtějí jako sbírat vaše občanky a vaše doklady a, a nechtějí tyhle ty věci řešit, takže třeba často ani nepřijímají prostě české koruny nebo, nebo eura. Pošlete si tam Bitcoin a pak můžete obchodovat mezi kryptoměnami jak chcete, ale neposílejte nám koruny, s tím nechceme nic společného. Mm. Nebo naopak, když si chcete z té burzy vybrat peníze do banky, tak prostě tyko, ty banky se do toho úplně moc nechce, Protože jako ten regulátor na takovou kouká řekne: jako, A víte, odkaď to je? Víte, jako, jste si jistí, že to nepochází z trestní činnosti? Takže ty bankám se do toho samozřejmě nechce, protože mají samozřejmě i strach z toho regulátora. To jsou, to jsou všechno věci, které nejsou jako tvrdé. To není, že by centrální banka přišla a řekla: Zabijeme kryptoměny, jako to udělali, já nevím, kdysi, kde, ve Větnamu a v nějakých dalších zemích, kde se jim to nelíbilo takhle natvrdo. Ale oni se snaží dělat tu svoji práci a v rámci toho ale dost ubližou tomu ekosystému ale nic moc jiného nezbývá.
0: Uh, jasně. Já mám ještě takovou filozofickou otázku možná. Kdyby byl Bitcoin hlavní světovou měnou, měnily by se učebnice makroekonomie? Protože my hmm. máme, že jo, teď model ASAD a teď monetární, centrální banka udělá monetární expanzi. Je, jenomže pak by žádná centrální banka vlastně nebyla. Jasně.
1: Uh, měnili rozhodně, tak oni... I ty učebnice i ekonomie se dneska jako hodně mění. Už třeba jenom sranda je, že když jsem ještě učíval na vysoké škole finanční a správní, tak jsme prostě psali učebnice ekonomie, makroekonomie, tak sice to není kapitola sama pro sebe, tak tak daleko ještě nejsme, ale, ale už tam prostě je infobox a podkapitola o kryptoměnách, jako proč ne, tomu se jako ty učebnice přizpůsobují už teď, ale, ale jsme tomu za strašně dalek, aby se něco takového mohlo stát. Zase jako fakt porovnejme si ty velikosti a objemově prostě, já nevím, jako Bitcoin je i teďka jako jedna, má strašně daleko k i malým světovým měnám, když se podíváme na to jejich peněžní zásobu. A to je jedna věc. A druhá věc je, že to není jako debata, která by byla nová. Vy byste musel měnit, přepisovat učebnice ekonomie, i kdyby se prostě vrátil zpátky ten spor mezi tím, jestli máme mít zpátky zlatý standard nebo ne. Ostatně jako ukončení zlatého standardu je nedávný experiment, to je prostě věc 50 let stará v tom finále uh, Unixna, kdy prostě po těch 50 letech se to dobře může stát, že by si jako někdo v té debatě řekl, ale podívejte se, nevede to k žádným moc věcem, tady máme jako jednu finanční krizi za druhou a pojďme se vrátit zpátky k zlatýmu standardu. Tak by se taky museli přepsat učebnice, ta debata o penězích je mnohem živější, než se zdá, zdá. My máme pocit, že prostě ty peníze, tak nějak, jako, tak tady je centrální banka, tam mám nějakou měnovou politiku, tady má to ty nástroje, bum, bum, má nějaký cíl. Ale ty cíle se změnily. Cíle se změnily za života většiny z nás, co žijeme v České republice. Se změnily cíle centrálních bank, najednou se začalo jako cílovat inflace, to prostě nebyvalo. Změnily se nástroje, prostě po 2.8 se řeší věci jako kvantitativní uvolňování a, a cílování výnosových křivek. Prostě dřív vůbec nebylo. Takže i dneska se to strašně mění. Ta debata je strašně živá. Americká centrální banka nedávno stavala 100 let existence. To není jako pořád na planetě, podle mě, žijou lidi, kteří jsou starší než Americká centrální banka. Takže ta debata je relativně nová a podle mě strašně živá. Ty učebnice se můžou přepisovat z mnoha důvodů, nejenom kvůli Bitcoinu, ale kvůli vlastně jiným směrům, kterými se bude, ať dobrýma, nebo třeba špatnýma. Tady jsou samozřejmě strašně hloupé teorie, jakým způsobem bychom měnili, měli měnit ten peněžní svět. Takže já nevidím u Bitcoinu jako v tomhle žádný specifikum. A, rozhodně by se přepisovali, ale dost možná se budou přepisovat úplně jiných důvodů, protože budeme potřebovat s těma penězma, a s tou teorií, kterou za ním máme, možná zahejbat taky, což. Každý krizi, která předcházela i teďka, hlavně v té současné, vidíme, že ty učebnice by si nějaký update
0: zasloužily. Souhlasím, že je to určitě živá a zajímavá debata. Já jsem se právě takto nedávno bavil s kamarádem a on mi říká, no jo, co teď, kdyby byl ten Bitcoin jako tou hlavní světovou měnou a přišel by ten koronavirus, tak jak státy budou vlastně financovat ten státní dluh? Já říkám, já nevím, tak jako vydají dluhopisy, asi moc jiného nic nezbývá a když už to nebudou moc splácet, tak prostě asi státy zbankrotují, nevím. No. Uh, jak to vidíte vy? My ty náklady nesem taky máme dneska pocit,
1: že je to skvělé, když si státy můžou půjčovat za záporné úroky nebo za jedno procento a tak dál. Uh, ale ty náklady neseme stejně, akorát je neseme prostě někde jinde. Ty, ty dluhopisy prostě holce nenavízejí lidem, kteří by za ně chtěli nějaký rozumný úroky. Jenom prostě je naprosto nepředstavitelný dneska. Já nevím, kolik je řecký desetiletý dlouhopis, jako procento a půl? A to je naprosto nepředstavitelný číslo. Nikdo si nemyslí, že jako reálná... Reálná cena toho dluhopisu má být taková, aby byl výnos z řecký řeckého dluhopisu je půl při těch jako současném zadlužení Řecka, při té historii, při tom všem tomu prostě fakt nino nevěří. To je prostě umělé vystřelený měnovou politikou a záporné úroky, většina světových dluhopisů, toho objemu dluhopisů státních se prostě prodává za záporné úroky, to zjevně není jako tržní cena, to, to, to nedává vůbec žádný smysl. A ty, ty náklady se nesou nikde jinde. Ty náklady se nesou v té měnové expanzi, která prostě nafukuje akciové trhy, nafukuje investice, nafukuje nemovitosti, vydělávají lidi, kteří investují do nemovitostí, do akcí, prodělávají lidi, kteří žijou za fixní mzdu, zvětšuje to nůžky mezi bohatými a chudejma. Má to celou řadu nákladů, který prostě se tak nějak akorát schovávají, zatímco. Prostě, já nemám rád vzpomínání na starý dobí časy. A nikdy nebyly starý, lepší časy, ale, ale v nějakých jednotlivých věcech byly. A prostě u toho, u těch státních důvopisů, u toho zadlužování, my jsme minimálně prostě věděli, jestli jako tomu státu věříme, že ty peníze utratí správně. Prostě by ten stát musel přijít, jako prostě chodili dřív panovníci, který teda jako to nebylo taky tak jednoduchý, tak ty měli jiný páky, a, ale, ale přišli by, přišli by prostě na ten trh a řekli by lidem, my se chceme zadlužit, protože chceme mít jako v Letňanech polní nemocnici, nebo chceme vyvíjet českou vakcínu proti koronaviru, tak by ty úroky byly fakt vysoký, protože by prostě si řekli, jako vážně to dává smysl. Tyhle polní nemocnice možná, ale ty české vakcíny by si řekli vážně je to dobrý nápad. Dneska z těch peněz utrácíme možná jako zbytečně, nikdo nad tím nepřemýšlí, protože ty peníze jsou skoro zadarmo. Takže ty náklady jsou někde jinde, museli by si dojít půjčit prostě na trh jako to vždycky bývalo, a, že jasně, dokážu si představit, že to je složitější a nedokážu si úplně nutně představit a nebyl bych schopný si odargumentovat, že to je
0: horší situace. To fakt ne. Dominiku, já vám děkuju, že jste mi odpověděl na všechny, možná i záludné otázky teďka ke konci. A už se zeptám jenom, jestli pozorujete v oblasti kryptoměr nějaké trendy nebo co by měli posluchači určitě sledovat.
1: Ty jo, to je dobrá otázka. A tím hlavním trendem, který podle mě je možný teďka sledovat, je ten vztah mezi Bitcoinem a ostatníma kryptoměnami. Bitcoin vždycky tvořil přes 90% hodnoty celého toho kryptoměnového trhu. Samozřejmě na začátku když bylo sám, tak 100% a pak začaly vznikat nějaké ty altcoiny a 90% a tak dále. A pak to spadlo až na třetinu. A zhruba jako 30%. A to bylo něco, čemu se říkalo jako odkojnová sezóna, kde jste najednou lidi si říkali: Dobrý, máme tady hromady kryptoměn, a Bitcoin je jedna z nich, ale je tady spousta dalších. Pak se to vrátilo zpátky, Bitcoin si sednul prostě někam na dvě třetiny, a tam se plus-minus autobus drží teď relativně dlouho. A je to podle mě číslo, o kterém se mluví zbytečně málo, protože jako lidi zajímají většinou ceny, a pochopitelně. Ale to číslo podle mě ukazuje, jak se ten trh stabilizuje, jak se ten trh čistí od jako hromady nesmyslů a jak dává smysl, a se vrátím k tomu, co říkám na začátku, jak dává smysl a nikoho nenutíme ničeho, ale když už tak prostě nevymyšlet žádný nesmysly, když prostě člověk jako přemýšlí trošku v delším horizontu a není úplně gambler, který jde do kasína, pak teď si člověk já cokoliv, když o tom ví že, že chce jet full kasíno, tak klidně. A když si chce prostě vyzkoušet ošehat, co to kryptoměny jsou, tak ať neloví nějaký nesmysly a neskouší prostě nějaké kraviny a prostě potom zbytečně nenaletíne řadu z těch nesmyslných nebo podvodných projektů. Ale ten Bitcoin se v tomhle relativně stabilizoval. A ten je trend, který bude potřeba sledovat. Možná ne, možná se vrátí zpátky na třetinu, možná ještě níž, možná ho něco někdy předběhne, to se nikdy nedá vyloučit. Ale teď to vypadá, že přes tu poslední vlnu a přes tu poslední krizi, kterou zažil. A, tak se relativně stabilizovalo ukázalo se, že se i v tom divokém světě mohl stát něčím trošku a, konzervativním což zní strašně divně moli mm-hmm. to být jako o konzervativním, ale mezi těma všemi ostatníma to ještě tak
0: relativně konzervativní je. No jo, chtělo by to tu křišťalovou kouli, možná si to třeba za pět roku pustíme tady ten rozhovor a lidi si budou říkat tyjo, měl fakt pravdu. Ne? <laughs> <laughs> to se mi stává taky často, že nemám pravdu. Tak jo, já vám děkuji za super podcast a naslánou. Já
1: díky za pozvání, mějte se fajn.